hjertelig, hjertelig velkommen til oss her i Oslo Live, direkte inne fra vår vakre hovedstad. Og i dag har det vært en nydelig, solfylt dag, der hvor mange hjerter har gledet sig og kost sig ute i Guds fri natur. Herlig! I kveld så skal vi møte tre flotte gjester. Vi har to kvinner med i studio, hvor vi skal høre deres historie om hvordan de har møtt Jesus og vad han har gjort i livene deres. Og til slut så skal vi også få en forloven til hun siste, og så skal vi snakke om et hett tema. Så følg med oss her i kveld. Jeg må også lese Guds ord for dere. Jeg elsker jo denne boka her, og jeg skal ta et lite bibelvers fra Matteus kapitel 6, vers 33, som lyder som følger. Ta emot Guds ord. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Og det er noe Jesus underviser oss om, at vi skal søke han først, fordi han vet vad vi trenger til, og han ønsker å gi oss det. Og han sier også det for at vi skal vite dette og kjenne det i hele vårt hjerte, sånn at vi ikke bekymrer oss. Så jeg håper du tar imot det der hjemme, der du sitter. Søk først Guds rike, så skal du se at det kommer på plass alt sammen. Og vi er også så heldige i kveld at vi har med oss noen nydelige, vakre sangere. Og med oss her i kveld så har vi med oss Kringlebotten-søstrene og ektemann Rune til Cecilie og Kristine. Så herlig at dere kunne komme og synge for oss her i kveld. Og Kristine, hva skal dere synge for oss nå, den første sangen? Den første sangen vi skal synge er en sang av Kane, som heter «I'm so blessed». Så herlig. Og hva passer vel bedre enn «I'm so blessed», «Jeg er så velsignet», «Du er så velsignet». Så nyt kvelden her sammen med oss, og lytt på dette vidundelige praktverket. Vær så god. Og da ser jeg utover den utsikten her. Her har vi da bønnerommet vårt. Det blir mye brukt og er åpent stort sett hver dag. Fra klokka åtte til klokka tre. Så har vi fått noen i kirka som har laget vakker kunst. Det er godt å hvile øynene på. Så her er det mye tid i Guds nærvær. Det her er da eldstjenet. Så det var. Her er litt hengig på eldstjenet. Yes. 
Her sitter jeg med kveldens første gjest. Hjertelig velkommen til deg, Eileen Børven. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Et privilegium. Så bra. Herlig at du kunne komme. Vi så jo en sånn nydelig introfilm på deg der, der hvor du har middagsbordet fullt av folk. Ja, altså det er en ganske vanlig dag hos oss. Vi er... Vi er fire egentlig i familien, meg og mannen min og de to jentene, men det er som regel flere enn fire rundt bordet. Så hyggelig. Synger for maten da? Ja, vi synger jo for maten. Det er jo liksom fast takst da. Så enten du er en trone eller ikke, så er det sånn der hos oss. Og det er alltid veldig hyggelig. Så koselig. Du, vi skal jo bli godt kjent med deg i løpet av kvelden. Jeg må ta meg brillene. Det er egentlig bare lesebriller, skjønner du? Og vi skal høre om hvordan Jesus har møtt deg på dypet. Men vi må jo bli kjent med deg, Eileen. Hvor er det du kommer fra? Jeg bor i Tønsberg med mannen, som du kanskje så der, og to jenter. Og så er jeg jo utdannet intensivsykepleier. Jeg begynte å bli godt voksen dame, så jeg har gjort det i mange år. Og så er jeg opprinnelig fra Moss, på andre siden av fjorden, i forhold til Tønsberg i hvert fall da. Og så tilhører vi Tønsberg Frikirke og jobber litt på Tønsberg Bibelskole, som kommer litt etterpå her i programmet, har jeg skjønt da. Ja, vi pleier jo alltid å fronte en bibelskole, og i kveld så skal vi få introduksjon av Eileen sin bibelskole litt senere i sendingen. Men sykepleiere, har du alltid visst hva du ville bli fra du var liten da? Nei, egentlig ikke. Jeg ble jo sykepleier litt sånn, ja, hva ellers kan man bli her i livet, type. Men det falt seg veldig naturlig. Gjorde det det. Jeg har trivdes med det yrket mange år. Jeg tok jo videreutdanning i 2013 og ble intensivsykepleier, så jeg jobbet på intensivavdeling i mange år. Spennende. Ja, veldig, veldig spennende. Men oppveksten i Moss, hvordan var den? Jo, altså, jeg ble jo da adoptert i Norge fra Korea til mamma og pappa da, som bodde i Moss. Så jeg kom da jeg var seks måneder og bodde hele oppveksten min i Moss da. Og det var en, Moss er jo en passelig stor by, ikke for stor og ikke for liten, men ja, så hadde jeg egentlig en veldig fin oppvekst der med trygge omgivelser og trivdes godt på skole og fritidsaktiviteter. Ja, egentlig har jeg hatt en veldig fin oppvekst i Moss. Så herlig. Med kristne foreldre, eller? Nei, foreldrene mine er ikke kristne. Det var vel ikke noe sånn stort tema da jeg vokste opp, hva man skulle tro på eller hva man ikke skulle tro på og sånn. Men det var en litt sånn der uuttalt at Gud var liksom ikke et tema. Tro var ikke så stort tema i seg selv heller. Så det var liksom ikke sånn veldig naturlig å ta stilling til noen av delene, egentlig. Jeg tror nok etter hvert de har tenkt seg litt mer en artistisk retning, og det var litt sånn, når man vokser opp og man er, ja, man tar jo gjerne etter det mamma og pappa tar, da. 
Så du vokste upp och gjorde gott på skolan och ja, jag tror jag var sån ganska sån <laughs> mitt på tre ungdom tror jag. Eh, gjorde grejer på skolan och hade mycket vänner och hade en egentligen väldigt sån fin och grej uppväxt, det tror jag. Jag kan se. Si. Mm. Mm. Så bra. Så nydligt. Ja. Gått på bibelskole selv, Eileen, eller? Eh, Nei, altså, jeg flyttet jo til Trondheim eh, da vi var ferdig på videregående, for man skulle jo ha en, en, si, en, en utdanning av et eller slag, så jeg flyttet dit, og så skulle jeg, tenkte jeg at jeg skulle bli lærer, da. Det var det som var planen. Eh, men så er det jo sånn at eh, vi kan ha en plan, og Gud kan jo ha en helt annen plan. Mm. Eh, så jag hade ju inte tagit någon stilling till Jesus eller kristen tro på det på det tidspunktet men flyttade till Trondheim och började studera där då på lärarhögskolan. Eh, nej, jag började på universitetet. Ja. och eh, började på historia. Mm, tänkte att det det ja, lärare var det jag skulle bli då. Ja. så ja, nej så jag vill ju det att hela mitt liv är er ju egentligen en stor berättelse om Jesus. Ja. For selv om jeg ikke vokste opp i et kristent igjen, så ser jeg jo nå at Gud hele tiden hadde, han hadde en plan, og han hade en hensikt, og han hade sin hånd over mitt liv. Um, jeg kom jo til Trondheim, begynte å studere, og så satt jeg tilfeldigvis, så blev jeg plassert ved siden av en, en fyr i en ganske stor stor undervisningssal och så snackade vi lite i pausen och lite sån och så så hade det det är er ju introdagar på universitet och sån och så hade stått en sån svärt sån banner sån vinggången där och att universet är er inte avhängigt av du raper. Och det syns var en väldigt snodig märklig sak egentligen. Så iksant något ska du snacka om i lunchen då. Så jeg sa til han, du har du sett den der merkelige greiene ute i, ute I gangen her? Og så stod det sånn der studenter for Jesus og noen greier. Jeg skjønte ingenting. Nei, jeg skjønte ingenting, og synes jo egentlig det var helt tullete eller greia, liksom. Så jeg var sånn, har du sett det der? Og liksom flira litt, da. Og så sier jo han at ja, jeg er en av de, da, som er studenter for Jesus. Og da, da var det litt sånn, hvordan skal man ro seg unna det her, da? Det var ikke så lett. Nej, det går ikke. Nei, så tog liksom det ene det andre, og så begynte vi å snakke mye om vad han trodde på. Jeg stilte mange spørsmål, hadde jo veldig mange spørsmål. Um, han introducerade mig till vänner sina och ja egentligen jag tror jag var jag tror det kanske hade de mest krävande lunchne framöver där med otroligt många frågor. Mm. Så bra så du syns inte han var helt frastöten alltså i sin tro. Nej, alltså han var väldigt hygglig då. och så var han ju väldigt vännerna så var väldigt hygglig och med och liksom ja syns att det var greje folk då så jag likte att hänga med dig och så efter vart så inviterade du mig till kyrkan sida det var ju i pinsemenheten Bet eller Trondheim eh, jag hade alltså jag hade ju varit i kyrkan när jag konfirmerat mig sån som alla är er. eh, men eller så har jag inte varit i kyrkan eh, så jag kom och släntrande sin där då Och blev jo milt sagt ganske overveldet da. De hadde besøk av en afrikansk pastor med, med armer og ben og tungetale og folk falt I, under en helgjons kraft. Og det var liksom, ja, så kunne du tenke en som ikke har noe kjennskap til tro. Eh, så var jo dette voldsomt. 
och jag tänkte vad i vidaste världen är er detta tänkte jag. <laughs> och gick liksom där fortumla ut och bara tänkte ha det ska aldrig mer igen. <laughs> men så är er det ju sån att Gud har ju sina vägar då. Så så var ett land jag inte kunde förklara så gjorde att jag blev med nästa nästa helg också då. Oj. Mm, faktiskt. Ja. Det var tufft gjort. Ja, ja, det var kanske det. Ja. Jeg har ikke tenkt på det sånn, men ja, det var noe som nappet i meg likevel da, selv om alt var fremmed og annerledes og ingen preferanser i forhold til det jeg erfarte da. Mm. Skjedde det noe med dig da da, den andre gangen du var der, eller? Ja, altså etter hvert eh, så begynte jeg liksom, og, og det var jeg der, og så, og så stod jeg på et møte en kveld, det husker jeg veldig godt, for det, det var liksom første gang jeg erfarte det jeg har skjønt etterpå var Guds nærvær da, jeg skjønte jo ikke det da um, og da stod jeg der under lovsangen da, jeg visste jo ikke at det var lovsang heller da, ikke sant, under musikken eller hva jeg ville ha sagt, ikke sant mm. så kjente jeg akkurat som en sånn varm kappe som la, la seg på skuldrene mine da og så var jeg litt sånn jøss, hvem er det som <laughs> er, det, er det noen bak meg som driver med det og så kikket jeg meg rundt og det, det var jo ikke det og det synes jeg var veldig merkelig Og så jobbet det her liksom i mig en, en, en stund da, liksom disse møtene med de og, og kirka og folk og alle var så utrolig hyggelige og møtekommende og ja, så, så trivdes jo der også på en måte. Så husker jeg var en kveld hvor jeg sa til Gud at sånn, hei Gud, ikke at jeg tror på dig, bare å si fra det, men, men hvis, du, hvis du er, hvis du finnes som de sier, så må det vise det for mig. Så har jeg lært at man skulle si amen da. Så da gjorde jeg jo det. Så du later det liksom? Jeg later det for å være på den sikre siden, for såpass hadde jeg fått med mig da, etter disse gangene i kirka. Mm. Så da, det var en fredag, husker jeg, og så, og så på lørdag da, så husker jeg gikk ned i Nordregate, det er jo på en måte gågata i, I Trondheim da. Og da var det, tenkte jeg sånn, det er så merkelig, for jeg er så glad i folk. Altså hvis du går rundt og klemmer alle sammen som var da, det var jo helt sprøtt, ikke sant? Det var, tenkte jeg, nei, jeg er sikker bare fordi det er glad, det er lørdag, det er helg, og liksom fri, og liksom, ja. Og så skjedde liksom det samme eh, neste fredag, for da liksom tenkte jeg, ja, å teste ut da, hva var egentlig det greiene der? Og så gjorde det det igen. Og så erfarte jeg akkurat det samme, og da begynte jeg litt sånn, hmm, interessant, tenkte jeg litt da, tror jeg. Mm. Så bra, så herlig. Men den opplevelsen av den kjærlighetskappa, eller den du... Mm. Hva, hva, hva forstod du av det? Nej, der og da forstod jeg ingenting av det, men, men jeg kunne ikke fornekte det, for det var veldig reelt. Mm. Eh, for, for jeg trodde jo faktisk at det var noen som stod bak mig og la på et, et teppe eller et eller mm. eh, på mig, så, så det var jo vanskelig og bortforklare akkurat den delen der da. Eh, men fordi jeg ikke hadde noe særlig erfaring med Gud, så var det vanskelig å tilskrive det til Gud da. Mm. For da tenkte jeg bare sånn, nej, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg tenkte, <laughs> tror ikke jeg tenkte så mye faktisk. <laughs> ikke over det i hvert fall, før, før etterkant da, når jeg begynte å legge sammen ting, så så, så, jeg, jo, så jeg jo et uh, større bilde da. Mm. Ja, for hva skjer så etter hvert? 
Jo, det som sker att jag fortsätter att komma på dessa möten och fortsätter att snacka med dessa folk och ställa alla dessa frågorna och vara lite sån där plagsamma typen och så och så säger han en en dag så han, Du, det är er inte bara på tid att du ska ta emot Jesus väl. Och så så blev jag så perplex och tänkte så Jo, det är er väl kanske det. Jag har väl egentligen så väldigt många frågor att ställa egentligen. Och blev väldigt sån Då sa jag bara Jo, jo, jag tror jag ska det, sa jag då. Och så hämtade hämtade de ungdomspastorn och liksom fick snacka lite om vad vad ville si egentligen och tro på Jesus och och sån och så bad vi sammen och så blev jag en kristen. Det var ju den, vad ska vi se? Det var den tror jeg, det var i oktober i 1996. Mm. ett gott år. Ett gott år, definitivt ett väldigt gott år, ja. Så bra. Mm. Och så var det jo liksom det med att liksom vokse i tro och sånt då. och även om jag har vuxit upp i ett väldigt gott hem och Og, og sånn, så så var jo det her også fremmed for foreldrene mine. Men jeg visste inni mig, at det med å leve med Jesus, det å følge etter han og leve som en kristen, det kom til å endre livet mitt radikalt. Det kom ikke til å være det samme. Det visste jeg inni mig. Um, og så tror jeg jeg var kristen en uke, så skjønner jeg, jeg må fortelle foreldrene mine det, jeg må fortelle søsteren min det, jeg har en, en eldre søster, to år eldre enn meg, jeg visste at jeg må fortelle det, for livet kommer til å endres. Mm. Uh, og da, um, den gang så var det jo fasttelefon da, det høres ut som jeg er 100 år, vet du. <laughs> det er like gammel som meg, du ser fantastisk ut, det gjør du er ikke nydelig. Og da ringte jeg, ringte jeg hjem, og så sa jeg til mamma, du må du høre at uh, jeg har bestemt mig for å bli en kristen. Og da blev det helt stille i telefonen. Og så tror jeg hun visste helt hva hun skulle se si, eller hvordan hun skulle reagere, for dette var jo ikke noe som sagt, vi hadde snakket om hjemme. Det har ikke vært et tematikk jeg hadde tatt opp heller. Og da tror jeg hun blev så perpleks, og så var dette så skremmende og ukjent. Og det som er ukjent er jo gjerne skremmende, eller opplever skremmende i hvert fall. Mm. Og da sa, sa hun bare at jeg må snakke med pappa. Og så ringer jeg opp igjen, og da må du bestemme dig om du har tenkt til å følge Jesus, eller om du har tenkt til å komme hjem til jul. Oi. Og så la vi noe på da, og jeg var der litt sånn, ja, hva skal man gjøre nå? Og så hadde jeg noen, noen av de jeg hadde truffet før da, eh, noen av de studentene jeg hadde plaget om alle spørsmålene mine, <laughs> som har blitt ordentlig gode venner da, jeg skulle bare si det. Eh, og så gikk jeg ut til dem og sa, ja, ja hva skal jeg gjøre? Og så sier de, nei, vi kan ikke fortelle hva du skal gjøre. Og det skjønner jeg jo. Du kan jo ikke si at få kastro av dem. Og de kan jo heller ikke si, ta et, ta et valg som gjør at eh, relationen blir brutt hjemme. Da. Det er jo, man kan, kan ikke gi noe råd der. Og så, jeg hadde vært kristen en uke. Ikke hadde jeg lest veldig mye i Bibelen. Ikke hadde jeg lært å høre Guds stemme. Ikke hadde jeg lært å be. Ikke hadde jeg, ja, du vet en skikkelig fersk baby. Ja. <laughs> og da prøvde jeg å be da. Synes ikke jeg hørte noen ting. Og så hadde det gått en halvtime. Og så ringer telefonen. Og da tenkte jeg, jeg må jo bare svare, liksom. Og så går jeg bort, og så tar jeg røret, og så i det jeg tar røret, så hører jeg Guds stemme, like klar som jeg hører dig, Og så sier han bare, 
bara hålla det till mig så ska jag fixa resten. Och då var då var det då var det en dan deal då för att säga si det sånt. Då tog jag pröva säga att eh, visst du femdelar står på det så så kommer inte jag hem till jul eh, fördi jag hade då tagit det valg exakt för livet tagit det valg om att följa Jesus. Eh, och selvom jag skönt räcker vid så är det sånt när det är den hellige och flytter in in här så så lär man att känna Gud utan att man nödvändigtvis förstår allt. Och det var min min erfaring då. Mm. Wow. Mm. Och den jula, hurdan blev den? Det var en väldigt annorledes jul. Eh, jag fick erfara att det det att ha sösken och mödrar och fäder i tro, det är det är en gave menigheten er en gave til oss. Vi er en gave til hverandre, ikke sant? Mm. Um, og jeg, det var så mange som bare tog mig in og jeg fikk være, ble invitert til flere på julaften. Og så var det særlig en dame da, som heter Bjørg. Hun uh, tog mig inn. Jeg trivdes veldig godt der, så jeg feiret jul sammen med de da. Mm. Wow. Og det var jo utfordrende. Jeg var så selvfølgelig glad i foreldrene mine og søstra mine og alt sånt, men det Exakt, men det är ju inte så är det enten eller. Eh, exakt. Visst det blir sånn, så blir det sånn, og da er det det var liksom Jesus det, det visste jag det det kunde jag inte se fram av då. jag är detta är allvarliga saker. Ja. Vi du Eileen, jag sitter här med Eileen Börven från oss som bor i Tönsberg och driver en bibelskola. Men alltså Eileen Du, du, du fick ett ultimatum från föräldrarna dina att enten så ger du upp Jesus eller så kan du få låta komma hem till jul. Mm. Och den jula i 1996 mm. feira du inte hemma hos föräldrarna dina. Nej, stämmer, stämmer. Den feira jag hos hos Björkhovd och familjen och plus plus det var där jag lärde det då. Med att ha ett öppet hem. Ja, mm. så härligt. Mm. Och hur gick tiden framöver på nyåret då? Jo, alltså framöver så var det ett par år eh, som vi inte hade någon särskild kontakt. Um, och det var ju självklart vanskelig, men jag visste ju också att jag tagit ett riktigt valg. Um, ja, det, det visste jag ju bara och Ja, jag ser ju liksom det att livet är egentligen bara en hel sammanhängande historia om vad vem Gud är och hur stor han är. Eh, det var jag si. och jag ser också sån i förhåll till alltså som jag startade med adopterat och mm. det som visar sig och är att det barnhemmet som föräldrarna mina hämtade mig ifrån var ju var det kristen barnhem. Det visste inte jag upp över hela uppväxten då. Eh, men i vuxen ålder så så kom ju det för dagen. Eh, og så hur han fant ut det? Jo, altså greia var det at jeg, når jeg flyttet da, så hjemmefra, så fikk jeg jo med meg en del ting og sånn, og blant annet da, en del av papirene mine eh, i forbindelse da jeg ble adoptert da. Og så sitter jeg nå og blar i de og kikker litt, og det er jo litt spennende og sånn. Eh, og så finner jeg et brev, og, og der, der står det at, at de har da bedt for alle barna, meg inkludert da selvfølgelig, eh, och hoppas att allt har gått bra och man har bynt att liksom komma in i världen och gå lite sån och så står det, det att eh, 
Jag hoppar att att de ber, de ber om att barnet så nej då ska förlåta och växa upp och känna Jesus Kristus och tro på han och vara välsignelse för många. Amen. Och det brevet finner du? Det brevet finner jag. Og och då skönjer jag att det här har varit ett kristet barnhem og och så undersöker jag lite på på nettet och og så så läser jag historien om dette barnhemmet, og det, det var et eh, amerikansk ektepar som hade varit der nede i, I Korea som på 50-tallet en gang. Midten 50-tallet tror jeg det var. Eh, og da er det jo rett etter Koreakrigen, som var i fra 50 til 53. Eh, og og vel, landet lå i ruiner, ikke sant? Veldig mange barnløse, nei, hjemløse barn. Mm. Eh, og, og så var det jo sånn at de da kjente, at det, kjente fra Gud et kall om å bygge upp ett barnhem för att ta vare på da, eller bidra till att ta vare på en hel del med barn. Um, og det var akkurat det barnhemmet som jag jag kom till då. Otroligt. Mm. Ja, det är otroligt. Ja, det är det. Hvordan Gud håller håller sin hand om då, även om jag växte upp i ett ett hem som inte hade något förhållande till kristen tro så mm. Men visste föräldrarna dina om det brevet då? De har, de har jo lest det, men jeg vet ikke om de festet sig så veldig mye med det. Og så hadde det jo gått en hel del år, da. Så de hadde jo sikkert ikke sett så veldig mye på de papirene i løpet av de årene, da. Uh, mm. så, men det lå noe der, da, så jeg kunne oppdage det. Mm. Gjorde det. Og hvordan, hvordan løste det sig dette med å komme hjem til jul, alt jeg på å si? Uh, altså, Gud hadde jo gitt mig et løfte, ikke sant? Mm. Bare hold det til mig så skal jeg ordne resten. Eh, og det gjorde jeg jo da. Og da Guds løfter er jo Guds løfter, det vet vi jo. Eh, og så gikk jo årene, og ting på en måte si, mildnet litt med årene da. Eh, og så tror jeg det var fra sånn rundt 2004, begynnelsen på to, 2000, ja, noe rundt der, så, så begynte vi å ta opp mer av kontakten, og etter hvert så fikk jeg, gifte jeg av mig og vi fikk fick barn, den äldste då som var født i runt 2004. Och efter vart då så så bynte ting och så gå sig mer till. Eh, och så har det blivit bättre och bättre morgon. Eh, vi lever fremdeles väldigt annorlunda liv. De är fremdeles ikke troende. Jag följer fremdeles efter Jesus. Eh, men, eh, men men vi klarer ju på något sätt mötes eh, på en god måte och omgås och har ju bägge bästa sine, och ja det, det har blivit så gott som det kan bli. Mm. så bra. Så jag upplever det att det Gud lovar, det, det har han hållt. Mm. Mm. Och så har du blivit ja, som du sa då, gift och fått två nydliga döttrar. Mm. Du har tagit du blivit intensiv sjukeplejer, mm. jobb. Mm. Och vad hurdan upplever du att Gud talar till dig då? Eh, jo, så, så går jo litt tid, og så, så begynner jeg, og så, det har jo den, da, den bibelskolen vår, da, og så sier pastoren og rektor, da, eh, at eh, ja, nu har vi søkt om å få et andre år, da, som skal ha mye mer bibelfag og teologi og sånn, og så sier jeg, sier jeg egentlig litt på tull, ja, får du innvilget den, så, så skal jeg gå, det er greit, jeg skal gå andre år, da. Og så får du innvilget da. <laughs> da må jeg holde ord også, ikke sant? Så, så da, og jeg kjente at det var riktig, og så kjente jeg at eh, Gud sa at det er nå. Du skal gå til nå. Og jeg er sånn, 
ja, ok, ok, jeg skal, jeg skal gå nå. Så da bare slapper jeg alt. Og så, så gikk jeg da. Og mens det sker, det var jo faktisk, jeg var jo bare ferdig i fjor. <laughs> så begynner Gud å tale til mig om teologi. Og jeg har alltid elsket Guds ord og alltid, ja fördypa mig i det. så började jag på så då ändte jag och började med en bachelor i teologi på HLT här i Oslo då. Mm. så bra. Och du trivs? Trivs väldigt väldigt gott. Är er väldigt ja, väldigt spännande och förlåtlå att gräva mer i bibeln och och på vad säger kunne både lære både kirkehistorie om bibelfortolkning och ett vad ska jag få lära grekiska ja väldigt väldigt spännande så så stort trivs väldigt flott högskola så flott och så si det då mm, så bra mm. men vad är er det som sker på bibelskolan alltså vad vad är er din roll där Jo, så var det sånn at når da høsten kom og jeg begynte på, på HLT, så, så, så er det sånn at det blir så en mulighet til å, til å gå in og være skoleleder, klasseleder for det kul som allerede har er startet. For jeg hadde jo også startet på mine studier. Mm. Um, og så kom forespørselen, og så tenkte jeg, ja, ja er det så kände jag väl som fred på det kände egentligen Gud liksom dytta på det då. Men, men det har aldrig varit min tanke. och så ser jag ja liksom så pippe då. Det har aldrig provat så det klarar jag helt säkert. Så då så då blev det det och så från då första första i år så gick jag in fullt då eller i 40 % och så studerar jag vid sidan av. Så så fort gjort var det. Ja, ikke sant? Og nu får du være med og veilede elever mm. eh, i på samme måde næsten som du blev veiledet mm. på, på på universitetet i Trondheim mm. av studenter der, når du gik ja. på historie og tog. Ja. Ja. Hvordan oplevede du det? Det er utrolig meningsfuldt. Det er altså noget af det, altså det som gjør det så meningsfuldt, at man får lov til at være med og trække det läget så Gud kan forma liv. Mm. Att det blir efterföljare och discipler av Jesus. Det är er ju alltså jag tänker att jag är er det mest privilegierade mest privilegierade människa som ja som jag är er väldigt väldigt glad i den rollen jag har och få låta bety något eh in i människors liv på den måten och få låta gå samman i process i i utveckling av tro i i utveckling av gavene sine, komme i funktion i nådegavene sine. Ja, hela pakka är er liksom ja, det är er ett privilegium då. Mm. Mm. Det är er det. Och du syns inte de ställer för många kritiske spørsmål. Nej, vet du hva? Der tror jeg, der tror jeg, jeg har det veldig mye enklere enn de, de stakkar studentene som jeg var med student med den gangen i Trondheim, ja. Mm. Men vi har mange gode samtaler, og veldig mange gode eh, ja, samtaler om tro, samtaler om, om hva Gud kalt mig til, eh, hva vil Gud med mitt liv, og få lov til å gå der sammen med dem både undervise utifrån från bibeln utifrån Guds ord og, men också att det får låta lå växa kunskap till Jesus. Jag tänker att en ting är er att få massa kunskap upp i hodet sitt men vi sticker det är er en hjärtekonnektion. Vi sticker intimiteten med Jesus eh är er där som ett fundament så hjälper det inte hur mycket klok, kloka tanker du har upp i hodet eller hur mycket du har lärt. 
hvis ikke det er på plass da. Og det er vel noe av det viktigste jeg tenker man si, lærer i løpet av et, et år på, på bibelskole, er å utvikle den relationen til Jesus, og ta en del viktige valg i den retningen. Da. Og vi skal jo se en liten promofilm etter hvert på, fra den bibelskolen. Er det noe du tenker du har lyst til å si til noen der hjemme som tenker, åh, kanskje jeg skal, kanskje jeg skal gå på bibelskole? Jag tänker att det är aldrig ett törr på sig aldrig för tidigt och aldrig för sent för att investera i relation till Jesus för det är ju djupt sett det man gör. man investerar i relation med en selv och Jesus. Och så får man låta att göra i fällskap och vokse som menneske, och vokse som en trone och få låta att virke gavene sine och kunna vara till velsignelse för andra. Det tänker jag ja Et sånt år er aldrig for evigt. Nej, fint. Og når du ser tilbage nu, altså hvem hvem er Jesus for dig, Eileen? I dag? Mm. Oj. Ja, da har du sikkert, da har du en time til, har du ikke det? <laughs> to. <laughs> Nej, Jesus for mig i dag, vet du hvad? Det er, jeg kan vokne op hver dag og kende, at jeg er genuint taknemmelig for livet. Jeg er genuin takknemlig, fordi jeg vet at jeg hadde ikke vært her hvor jeg er i dag, uten ham. Hvordan han har ledet mig med, med i ekteskapet og, finne, og få en man som elsker Jesus og følger efter han, og vi, vi kan ha, gå i den samme persen da, med jenter som vokser upp og tror på Jesus, som er med i lovsang, som er med ikke sant? i tjeneste og utvikler sine gaver og utvikler sin går sin vandring med Jesus selv da, hvordan det er plutselig så han er inne i bibelskole og får lov til å bruke gavene mine til, til visingelse, forhåpentligvis da, mm. til, til mange flere enn meg selv. Mm. Ja, jeg er et førstehånds vittne om Jesus i mitt liv, og Ja, jeg kan sikkert sitte her i timesvis og fortelle vad han har gjort, men han, han, er, han er den første i mitt liv, og han, har, han er også den sista. Og jeg vet at det, når han har holdt sin hånd om mig så langt, så vet jeg at det holder helt hjem. For en dag så skal vi hjem. Mm. Um, og da tänker jeg at det viktigste som har skjedd da, er at jeg har levd et liv uh, som har gitt Gud mest mulig ære. Det er målet, tänker jeg. Mm. Så fint sagt. Og jeg tenker jo også at det blev sånn som dette parret fra Amerika, altså deres bønn mm. over livet ditt, mm. at du vokser upp og har kjennskap til Jesus, og at du er til stor velsignelse for andre. Eileen Børven, jeg er så takknemlig for at du satt av kvelden til å være her sammen med oss, og jeg vil bare takke dig for, for at du er til stor velsignelse, og for at du var med oss her i kveld. Tusen takk for at du fikk være med. Takk skal du ha. Så herlig. Og dere der hjemme, nå skal vi få se litt om den flotte bibelskolen, altså bibelskolen i Tønsberg, som Eileen er med og driver. Se på det her. Hei, mitt navn er Morten Edvardsen, og jeg har gledet meg å lede Tønsberg Rikirke og Bibelskole midt i Tønsberg sentrum. Og nå får jeg muligheten til å si noen ord til deg om det å gå på Bibelskole. 
Jeg tenker at det dår på bibelskole, det er for alle mennesker og alle alter. Vi retter oss naturligvis primært inn mot dere som er ferdige på videregående og som begynner å lete etter retning i livet. Det er et privilegium for oss å få lov til å gå et år sammen med dere og se dere ta viktige valg for den fremtiden som ligger foran dere. Men vi har også erfaring for at bibelskole, det er for alle andre. Enten du tar et brett midt i arbeidslivet, eller du signer inn når du er pensjonist for å investere i å gå djupere i Bibelen. Vi forstår oss i kjennskap til deg selv, og ikke minst i kjennskap til og erfaring av relasjon med Jesus. Så vi kan se hvor du er i livet ditt, så tenker jeg at et år på Bibelskole, det blir du aldri angre på. Det kaster gode frukter. Opplev mer. Explore Plus tar deg med ut på en reise. På misjonstur til et annet kontinent. Til eventyrlige destinasjoner i Norge. Bli med på en reise gjennom Bibelen. Og oppdag mer av hvem du er. Erfar nye ting med Gud. Opplev mer. Bli med på Explore Plus. Herlig kjærestepar, det der. Og nå sitter jeg her med kveldens andre herlige gjest, Julie. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Det er så kult å være her. Ja, det er veldig gøy. Så du har kommet helt fra Elverum. Det har jeg kommet, så det er cirka en og en halv time med bil. Så bra. Ja. Og Julie Trønnes Pettersen. Vi må jo bli bedre kjent med deg. Yes. Du har jo en litt sånn spesiell historie. Du har jo ikke alltid vært en kristen du heller, og nå er du 22 år. Men du må fortelle litt om oppvekst og bakgrunn. Så jeg har vokst opp i Elverum. 
Eh, vokste upp och hade skilda föräldrar sedan jag var sex år gammal faktiskt så de skilde sig väldigt ungt och jag husker det gick så in på mig. Jag var väldigt lärma för att föräldrarna mina skilde sig och hade egentligen väldigt mycket problem mellan föräldrarna mina från en kort ålder av eh, att de har haft problem med vem ska ha mig, hur länge ska jag vara där. Eh, barnebidrag för exempel, hur mycket pengar som ska bli gitt i monofarmen, det här har varit problem som har gått ut över mig så uppväxten min har varit både fin, haft kärlig föräldre som har varit älskat mig högt, haft vänner, varit social, väldigt glad att spela fotboll. Fotboll var grejen mig. Så även om allt kaos skedde hemma mellan föräldrarna mina och jag följde på det, för barn följer och verkligen vad som sker. Det går inte annars skjule det, även om man tänker som föräldrar att okej, okay, vi kan skjule det här, men man gör inte det. Så jag husker fortsatt det här väldigt tydligt, alla dessa känslor angående mina skilda föräldrar. Men fotboll, det var mitt sån fristid. Eh, spelade fotboll sen jag gick i första klassen och växte upp med det. Och var spelat egentligen hela livet mitt helt jag startade på vidaregående. Jag hade ju tänkt att bli toppidrottsutövare i fotboll. Gick eh, vad heter det? Toppidrott fotboll på vidaregående. Och var med på zonelaget i fylke och vidare på krets och skulle vidare till Statoil som man har efter det. Men det skedde inte. Jag fick kyssesyken och en gång du är sjuk så blir du tattalaget. Så du får inte vara med någon mer. Og det är sån speciellt det som präger uppväxten min då. Jag bor i Elverum hela livet mitt. Växer upp med föräldrar som jag speciellt farn min har haft mycket problem med han för han har fått en ny kärste som inte var någon hygglig. Det var inte bra match i det hela tatt och det har gått utöver både mig speciellt som bodde där men också bröderna mina. Så jag har två bröder och en syster som är tio år äldre än mig. Begge två och han andra åtta år äldre än mig. Så det är väldigt fint att ha dig och de bor här i Oslo idag. Oj, så kosligt. Yes. Så... Kan du besöka dig på? Ja, jag kan det. Det kan jag faktiskt. Men när du kom vidare på på laget, vad mm. gjorde du då? Vet du vad, det var helt förfärligt. Ja. Det var en av de första tingen jag mötte i livet som verkligen knuste mig tror jag. Mm. Först och främst för Fotboll var en sån sport som fick mig till att føle att jag hade mening i livet för jag var väldigt god. Jag var för jag la hela grundlaget i livet mitt i det. När ting inte funkar hemma så var det som fotboll här får jag erkännelse av att jag är trängt, jag älskat för eh för skills av mina och de har lyssnat och hjälpt mig. Jag hade en väldigt god tränare som hjälpte mig och så alla samman på laget. Han önskade det bästa. Han har så väldigt många goda regler då som fair play och sånt. Så mm. om jag syns det var dåligt då för jag önskade att få mest möjlig spilletid. Så det att alla på laget skulle spela lika mycket så jag var utfärdig för det och få skulle de dåligaste få lika mycket som de bästa. Så nu ser jag tillbaka på det extremt tacksamligt för ja, det gjorde nog med den där stoltheten inne i mig. Men fotboll när jag ser tillbaka på det gjorde mig extremt stolt, väldigt arrogant, speciellt för jag var en som finta mig. Jag fintade med bollen och då måste gå solo. Mm. Så väldigt många gånger jag hört från lagkamraterna mina, "Åh Julie, du måste passa, passa bollen, passa bollen, passa bollen." Så det är en egenskap jag måste jobba väldigt mycket av och så när jag fick möta Jesus att jag var lite ego. Ego. Och det kände jag igen i fotboll också. Men du scorede mycket mål då. Scorede mycket mål, det gjorde jag ju. Det gjorde jag. Men jag hade också en sån um, dålig teamsport, han sån egenskap om att vara bli uppbitt, irriterad på motståndare eller nej teamet mitt. Mm. det kommer ju av att jag har ett så högt press på mig själv att göra allt riktigt mm. för jag önskar det var han hela tiden önskar och bli likt önskar och bli älskad. Så när folk inte gör det 
jag får en trauma själv så blev jag skuffad och irriterad över mina teammates mm. något som gick ut över teamet. Mm. Så utan att tänka över det så hade jag kommentarer och till slut en dag så blev jag tatt med eh, in på ett rum med två tränare och bara Julie vi måste prata med dig. Jag antar ju inte vad som föregick för i mina ögon så såg jag det här i det helt att så sa det folk som inte vill vara med och möta upp på träningar och vara med på kamper nog med för de syns du är er allt för vanskelig att spela med och de är er egentligen rädda och då blev så chockerad. Jag glömmer aldrig jag var så chockerad. Men det var sant det de sa. Jag kunde känna igen de kommentarerna. Men jag kunde inte förstå att någon så på de kommentarerna som uh, personlig mot uh, mot dig men det var det. Men det är er också sånting jag har fått hört hemma också. Det kommer från min bakgrund och så från min uppväxt att ja men det här är er inte men som det egentligen var inte kärlek i det hela tatt. Det var att lyfta upp teammates av mina mm. och få ett gospel så jag känner det. Och det som också väldigt hyggligt är er att jag har fått snacka med de som var präga mest av det i senare tid. Och nu går det bra och jag har fått fått erkänt för det och så att det, det var inte riktigt att det skedde. Och har du har du snackat med de som var rädda? Ja, jag fick göra det efter att jag hade en artikel i Östlänningen hemma i Elverum och då var det jag som tog kontakt med dig. Det var de som tog kontakt med mig för en uh, kommentar jag fick se si i den artikeln i Östlänningen var uh, att jag var en arrogant person för men jag så att det här gav mig ingenting och överskriften på artikeln var jag levde livet mitt bak i maske för det var den första artikeln jag fick få lov att vara med i efter att jag blev frälst. Men jag fick inte snacka om tro, men jag fick snacka om att jag var ett annat människa för, men nu är er jag blivit förnyet. Och det var bland annat att jag var ett arrogant människa för, och det stämmer. Jag var det. Jag var överfladdisk och stolt. Wow. Mm. Och var det är er det den helgon som liksom har kommit in och uppenbart det för dig? Absolut. Absolut. Um, det är er väldigt starkt det första månaden av min historia med Jesus. Ja, det måste vi ska höra. Ja. Alltså vad är er det som egentligen sker här? Du fick kyssesyken. Du kom inte med på laget. Nej, stämmer. Och så det startade egentligen nedturen i livet mitt. Mm. Det här från det punkten då var jag första år på vidaregående och då har det fortsatt fyra år igen till jag mötte Jesus. Mm och det var gå nedover och nedover och jag inser att okej okay, nu har jag inte fotboll och det fällesskapet nog mer så nu måste jag försöka finna mig ett nytt fällesskap. Och då fant jag ett fällesskap med de mest populära jentorna i skolan för jag fick lov att vara med där jag kände att de hade lust att vara med mig ha med mig där samtidigt som det tog offringer av mig. Det är med offringer så snackar jag om eh, värder som rättfärdighet, omsorg, tålamodighet, respekt. För när du väljer att vara i en grupp av populära människor så är er det inte positiva egenskaper och värderingar som främst där. Det är er vem som har varit mest på fest och vem inte dricker tidigst och vem är er det och ja, har du dejter du han äldste gutten där sånt. Det var såna ting och väldigt mycket baksnacking. Så mycket baksnacking. Och där började jag bli med, men jag blev egentligen väldigt fort fryst ut, nedprioriterad och kände egentligen på exkludering, inte tillhörte, men fortsatt så strävde jag efter att vara med dig och bli med dig för i mina ögon så jag klarade gå se det hans sted jag hört hemma och passet in i. Och så hade jag och så såna usanheter som jag fortalt mig själv att åh jag måste vara med dig för det är er lite bak till den stoltheten och arrogansen jag för jag är också lite sån kul och ja 
de godene det er verdt det. Men det er det ikke. Ikke det hele tatt. For det som sker gjennom videregående er at det Første året på videregående så drar jeg med på fest, og jeg får ikke lov, og det får ikke jeg og venninna mi. Men vi drar på en fest, en Halloween-fest for første videregående, andre videregående og tredje. Og mange eldre mennesker, og jeg husker vi drikker masse alkohol og mister helt sanser, sant? Og så, og så sker det at jeg og en annen gutt som jeg ikke har lyst til å kysse eller ha noe med, vi ender opp med å gå på badet, og så kysser vi, og så har vi nesten sex. Mm. Og det hadde ikke jeg lyst til å være med på. Og det som skjedde da er at jeg fortalte det til venninna mi, som fortalte det til moren sin, som anmeldte det til politiet. Mm. Så det her blev en stor sak. Så senere så blev jeg tatt med til politiet, og det var rekke saker på det her som gjorde at uh, hele, hele byen fant ut av det. Det blev ikke holdt stille. Mm. Så blev motanmeldt for falsk anklagelse. Jeg hadde akkurat fylt 16 også. Så det var marerytt i livet mitt. Og så at alle venner mine snudde ryggen på mig, Fordi han gutten som tog med mig inn på badet og ville kysse med mig og sånn. For jeg tenkte, å det er kult, men samtidig, du er full, sant? Du har ikke akkurat fylt 16 for en uke siden. Mm. Og du har ikke tankene, sansene, eh, noe kunnskap med dig i det hele tatt. Og han er eldre enn mig i tillegg. Mm. Så det er jo feil. Men mig som 16-åring da trodde jo at det det var min feil. Mm. Så først og fremst tror jeg det er min feil fordi alle snur ryggen på mig. Jeg kan ikke gå ut uten at folk roper etter mig. Og han også var en av de beste spillerne på herrelag i Elverum. Så han var kjent. Og han hadde også sendt en melding ut til alle guttene på hele videregåendeskolen i Elverum. Og sagt dere må støtte mig fordi Julie har anmeldt mig til politiet. Mm. Og jeg tenkte jo at jeg måtte snakke sannheten hos politiet når jeg var der. Så derfor jeg valgte jeg å gi navnet hans, og si hvem det var, og bli med på et avhør. Og det her er da starten på hvor jeg innser at verden og livet ikke gir mening. Fordi alle snur ryggen på mig og alle jeg trodde betydde noe for mig som støttet mig de, de hater mig De gir meg bare hat. De støtter mig ikke. Jeg var så fylt av motstand, og jeg hadde lyst til å ta livet mitt. Jeg tenkte sånn, jeg skal i fengsel. Jeg trodde jeg skulle i fengsel. Og moren min og faren min, de klarte, vi klarte ikke å ha en samtale. Jeg er ikke vokst opp i et hjem hvor vi prater sammen. Hvor vi har en samtale om ting som skjer, og hvordan går det, hvordan føler du deg innvendig. Så det var skikkelig vanskelig. Det var, det var helt forferdelig, så jeg flyttet til USA. Jeg flyttet til USA, dro på sånn utvekslingsår. Og jeg trodde det skulle bli fantastisk. Og det var det jo i starten. Og tenkte, nå får jeg pause. Nå kan jeg dra bort fra byen, dra bort fra alle disse folkene som er ikke hyggelige. Og få finne mig selv og meningen med mig Og meningen med at jeg er ikke så fæl som alle får mig til å høres ut som. Jeg er ikke en løgner. Jeg er bare misforstått. Og drar dit og har det helt fantastisk de første månedene. Men så snur alt. For jeg bor hos en fartsfamilie som er 82 og 72 år gamle. Så de er veldig eldre mm. og lever i et veldig sånn syn på livet jeg ikke var enig i. Og da ble det sånn opprør mellom oss to at det, det funket ikke det de sa til mig Og jeg fikk ikke kommet igjennom med det jeg sa heller. Det var bare misforståelse på misforståelse på misforståelse. 
Så jag ender med att vara genom syv världsfamiljer och bli tatt ut av skolan och vara ute av skolan i nästan ett halvt år men jag var på utväxling. Mm. Och det är er ju meningen att det ska vara sån. Hur ska jag uppleva massa olika? Och den sista familjen var hos, det är er faktiskt väldigt intressant, var kristna. Och jag hade egentligen sagt att jag ska inte vara hos någon kristna familj. Och det här är er egentligen lite färdigt att säga si, men de var den värst en av de värsta familjerna var hos. För de de löjs så mycket. De löjs så mycket och vi drog i kyrka. Jag skulle bli med på kyrka på för hon lilla värstsystra min spelade fiolin. Så jag skulle vara med och höra henne och tänkte soppas kan jag vara med på tänkte jag. Blev med tänkte så ok och följt egentligen helt med men hon var flink och så drog vi ut och så bara vinner de vet du och snacka om alla folk och baksnacka naboerna skickligt och det visste du att var fel ja det skönt jag i vart fall när jag vet att kristna ska inte de vara sån jag hade ju ett syn på kristna människor så att de drev och baksnacka det chockerade mig och så moden de sa till mig att jag inte kunde vara där på de sa plötsligt till mig att jag och man min vi har äktenskapsproblem så du kan inte bo hos oss nummer. Så blir jag hämtad av en sån koordinator som passar på eleverna på ett område. Och hon var helt annorlunda så hon var inte troende och hon säger till mig en gång, hon bara ja, de vill inte ha dig nummer. De syns du var en dålig påverkning på familjen deras. Mm. Och jag var sån okej. Okay. Så jag drog till USA och får egentligen bekräftelse på något sätt att jag är er ett bra människa. <laughs> jag får egentligen mer sån okej okay, Jule, du suger. Det är er nog galet med dig oavsett var du är er, och vilken familj du är er, så funkar ingenting. Det är er bara folk är er dåliga mot dig och det var det enda jag hörte. Så jag drog hem till Norge igen och börjar att röka marijuana. Det är er där jag finner fred. Jag börjar att finna vänner eller det inte en dag att det kommer utländskt upp till mig han sa hej Julie du har ju varit i USA rökade du nog marijuana där och det gjorde jag en gång jag provade det en gång hos den ena var hos så sa jag ja det har jag faktiskt provat så sa han så kul vill du vara med oss och göra den dag och så tänkte jag så ja det kan jag vara på jag tänkte i huvudet kanske det här jag hör hemma kanske den gången för jag var så lei av de andra när jag kom in från USA och ingen så savnade mig uansett. Det första jag hörte när jag kom in från USA var vi kan inte invitera Jule på fest för då vill ingen komma. Så jag var väl liksom okej, okay, jag är er färdig med den gängen där. Jag är er färdig med alla dessa människor här. Så då var det riking jag bynt med. Jag bynt att hänga med de kriminella människorna. Men jag såg inte på dig som kriminella och jag såg förbi det att det var kriminella. Jag hörte fallet ting de gjorde men Jag så förbi det för jag var där inte för att snacka om kriminalitet eller såna färre ting. Jag var där för att ryka. För det hjälpte mig att lägga all den bagagen jag hade i en skuff i en eh, kiste och låsa den. Men den blev bara större och större, sant? Jag blev mer och mer nummen, mer och mer mer och mer neutral. Det var sån ingenting betydde något nå mer. Ok, du älskar mig, ok, grejt. Du hatar mig, ok. Spelar ingen roll. Allt var det samma, likgyllig, mm. väldigt likgyllig om för allt. Så det bara började att gå ned och ned och ned och ned och ned. Och de var ju nästa häng med, altså de du hänger med, det blir du som. Så jag hänger med kriminella. Jag var inte med och stjal. Jag var inte med och bidra på såna ting. Men jag bynte och ryke stora mängder så när jag ser tillbaka på det var stora mängder mot när jag klädde mig på så för att höra till dig. Det var som somalere och andra arabiska folk och egentligen bara kulturen. Sån alltså väldigt 
utländska människor i Norge som har blivit väldigt skövet utanför. Mm. Mm. Som inte har klart att fullföra skolan, såna typ av människor var det. Mm. Så jag husker ju det. Det är er ju fina historier inne där hvor jag har fått spurt i hur hur han kom där till Norge eller ett land, sant? Vi har ju många av de vittnen. Mm. Men det er också det var bara mörkt. Mm. Och det var inte fint att vara där. Depressivt. Bynt att gå drastiskt ned i vekt för det corona kom och då hade jag flyttat till Oslo. Flyttat hemifrån till Oslo. Tänkte att det skulle få bli bättre att komma till Oslo. Mm. det blev det inte i det hela tatt. De vänner jag hade från Elverum, de började ta kokain, nog jag inte hade lyssnat med mig på i det hela tatt. För jag hade röking och sett och kokain var inte det jag var ute efter för det är er ett stoff som gör dig mer uh, att du får lust att vara mer aktiv. Jag var mer ute efter att glömma ting. Mm. Så ja, började röka, brukte alla pengarna mina på röking och blev jätte jättet in. Mm. Och jag husker det värsta jag visste var när folk sa jag var tinne för i i hodet mitt var sånn, ok, du ser jeg et syn, skjønner du ikke at jeg trenger hjelp? Mm. For jeg klarte ikke å si det selv. Ja. Jeg klarte ikke, for det har mye med den arrogansen og stoltheten som jeg startet med å snakke mm. om. Jeg klarer ikke å innse, eller innrømme det. Men jeg husker hver gang når jeg hadde sånne breakdowns, så ble jeg å ta opp mobilen min på badet eller noe, og ta videoer av mig selv, og bare se på mig selv etterpå, eller jeg så de videoene senere. Så begynte jeg å skrive dikt, när jag hade skickligt illa och läste tillbaka på dig. Mm. Och det var då in så jag hade skickligt färt för när du röker och så så glömmer du mm. att du har det färt. Du glömmer det. Mm. Det är er så farligt att röka marijuana för du glömmer att du har det färt och att du du tränger hjälp. Så du tränger någon att dra dig ut från det. Så det som skämmer mig är er att jag slår upp med han jag var sammen med i Oslo på en natt jag bara inser att jag måste dra hem efter att ha läst ett dikt hvor jag skrev ja det diktet var så färdigt jag bara sån jag har det helt förfärligt jag måste dra hem flyttar hem igen och bara kommer tillbaka till Elverum hvor jag inte ville vara den byn associerade jag ju med allt jag snackat om för allt det färde som har skett exkludering utstängning ensamhet men jag hade inte någon bättre själv så jag kom hem och så var det inte för förhållandet mitt med familjen heller så särskilt bra bara fortsätter att rike hemma men med andra människor för det här är er det som har fört att uansett var du är er i världen så kan du finna någon och rike med eller du mm. kan finna Marianne den som letar efter dop finner det. Mm, mm, mm. Så det är er vittne av av syskonbarnet mitt också som har, var på avrysning och blir liksom tagit ut från avrysning han lette efter det med en gång fant det. Mm, det är er så fart alltså. Mm. Det finns överallt. Men så sker det noe, Julie. Ja. Men och det ska vi absolut höra mer om. Men men vi ska höra en sång vi. Ja. Som du har laget för ett års tid sedan, stämmer det? Stämmer. Som heter Humble. Ja. Och nog så fint. Den heter Ydmyk. Stämmer. Och nu ska vi höra den sangen och så ska du få låta fortælle lite mer om den efterpå och till det där hemma kosta med den sangen här. Ja, där ser vi en Ydmyk, Julie. Gjør vi ikke det, Julie? Det stemmer. I'm not the one I used to be, som Nei. jeg synger. Så den, ja, så den så låten her fikk jeg laget folkehøyskole da, i Bergen. Manger heter det, på Radøy. I mars i fjor. Så det er veldig fantastisk. Jeg føler virkelig det her er en sang som er en gave fra Herren, for det var så mye motstand å lage den her. Og jeg ba så mye, vær så snill, kjære Jesus, gi meg den sangen, la det gå igjennom. 
för jag brukte hela året på lag i den sangen här för det var så mycket känslor mm. att gå igenom denna sangen här. Så jag fick den till slut och så var det sån humble Julia Idmik. Jag har gjort dig Idmik. Mm. Och bara ydmykhet är det du ska huska på framöver i allt du möter, i alla människorna du möter. Och det har absolut hjälpt mig också med tanke på att jag har en icke troende familj som kan vara väldigt spiss och skarp någon gånger och det att ha den ydmykheten och inte gå tillbaka sånt med samma möte med samma grejer det har varit viktigt alltså. Fantastiskt. Mm. För du är er ju en helt annan men men vad skedde? Du har kommit hem till Elverum. Mm. Du finner nya folk och röka hasch med. Mm. Stämmer. Jag kommer hem till Elverum, finner en ny person och röka hasch med. Har det inte bra. Prövar att snacka med morn min som jag bor med och morn och samborn hennes. Men det kommer inte igenom för jag ser att morn min har också en väldigt tuff period i livet sitt med studier och kommer tillbaka till studier och sånt. Så det som sker att kommer fram till jul för jag kommer hem i december. Kommer till jul och julafton är ett hvor vi har fejer, gaver, familje, kos. Men julafton för mig startar med att jag kommer hem tidigt på morgonen och har varit ett sted hela natten och ryka sånt. Och mor min spår var har du varit? Men jag är er bara i protest på något och vill inte snacka om det och syns det er dåligt gjort också att de har ignorerat mig och hur jag kände men sant här är er det väldigt många ting begge to kunde jobbet på men den julaften ändrar jag blir förfärdlig eh, kort sagt eh, jag går och lägger mig och blir lovet att väcka alltså mor min ska väcka mig men hon ändrar med inte väcka mig för det var så dålig stämning när jag var till stede. Mm. Så jag vaknar i gavepackningen och blir skikligt sår av att de färre jul utan mig ja. för det att jag är er så trött men de säger att du du var så trött jule så vi vill inte väcka dig. Men det blir jag sår över och det ändrar också med att jag sån när jag ser det bak på nu jag aner inte vad som skedde men det som sker att systern min också har ting hon sliter med som hon Och så har i sin säck mm. men hon angriper mig den kvällen och går i slåsskamp mot mig och jag slår inte eller någonting men jag husker jag fick ta det här på film och jag skände till mormor min jag skände till alla som jag bara så nu är er det nog jag orkar inte vara en del av det här och jag kan inte tro att här står de och bara ser på mig bli slått jag gör ingenting det var det jag följt jag följt jag blev så fel urutfärdigt behandlad och så ändå jag med och flyttade till farmen min efter den hela den händelsen också för de föräldrarna mina Mormen, ja, jag ska prova förklara det och det hörs väldigt fart ut jag ska säga si, men det som inte med att när jag skulle dra så ända föräldrarna mina med följer efter mig och säger att jag får inte låta dra och de säger du är sjuk i huvudet du är er i psykose du måste på avrusning alla dessa tingena då är inte den stötten jag tänkte att höra i det hela tatt så den kvällen så ända julaften det sker här på allt sammen där er det som är er sjukt brormen kommer att hämta mig i taxi Och det som så sker den kvällen är er att brodern min blir så full att han prövar sig på mig. Han prövar att beröra mig den kvällen. Så samma kväll hvor systrarna mig angriper mig, samma kväll mor min och mannen hennes följer efter mig och brodern min gör det här allt på julaften. Jag bara tänkte för mig själv det finns inte en dag det kunde ske. Alltså det är er det värsta dagen det kunde ske på. Mm. Och det är er ju helt sjukt. Det är er helt sjukt att vakna nästa dagen och ska du bästa mor och låta som om ingen har skjedd, ingenting har skett. Men ännu med möte faren flytte till faren min. Och där där jag börjar ställa de frågorna om livet. Vad er meningen med livet? Varför sker det här med mig? Alla dessa tingen på samma dag på julaften. Och jag visste alltid in i mig att det fantes nog jag inte hade helt grepet, helt skönt med livet mitt. 
med livet generellt. Jag trodde inte att det var bara sån vi blir fött och så dör vi. Det måste vara något mer, det kände jag. Så jag husker en kväll jag satt på rummet mitt mitt på natten och jag försökte finna peace, fred. Jag kände sån nu ska jag finna fred. Så jag kände att jag borde snacka högt så bara reflektera med mig själv. Så jag började säga si, okej, okay, grejt det här och det här har skett i livet mitt. Det har varit skickligt skipt. Jag har gjort dumma ting. Jag tar konsekvenserna av det. Men jag förstår också att vi inte förtjänar att vara alene. Och när jag ser tillbaka på det nu så ser jag att det var nästan som en samtal. Det är inte bara nästan där som en samtal med en Gud med Gud som jag har samtalat med Gud nu är som den samtalen jag hade då. Mm. Och det som sker plötsligt är att det öppnar sig ett lys framför mig under efter den samtalen här. Och där bara sitter det en ängel på pejsen min. Och jag, jag måste bara säga si att jag var livrädd såna ting. Livrädd och jag var edru det man också säga. Si. Mm. Men föran jag ser det med mina egna ögon klart som dagen och det är så stort lys ett sollys som fyller hela rummet. En så kärlek jag följer i mitt hjärte. Det, det kan inte be- beskriva. Visst det är sån det går inte an att ignorera det. Det går inte an att överse det. Det är Guds kärlek sånt. Guds kärlek som jag följer i mitt hjärte. Och jag husker hur den engen ser ut. Och jag har, har inte vingar. Det måste jag bara se si. väldigt många som tror det. Ja, ja. Det änglar har vingar kan hända ja. att någon möter änglar med vingar, men då är inte det jag mötte. Men efter det mötet så ändras hela livet mitt, helt totalt. Nästa morgon jag vaknar, jag har inte marijuana sug. Jag spiser frukost för första gången i hela mitt liv. Har inte gjort det på ett år. Jag var kärpetin, sånt. Mm. Um, den sorgen och skuffelsen och sårheten jag hade följt efter allt som hade skett på julaften mm. och tidigare utgivelse i mitt hjärta. Mm försvunnit. Så det var en lättelse. Jag sån honna mig ett från bära kroppen min och det föltes tungt som sten och bära kroppen min för. Men då föltes det som luft som skyr som en fjär, sånt. Det var helt fantastisk. Och jag huskar jag var glad och hade lust att hjälpa till hemma och vaske och ordna och jag var så positiv och bara där är mening med livet mitt och där är ett kall på livet mitt och jag jag här för en grund. Livet mitt har inte inte en mening. Det var så nytt syn. Gud mötte mig så starkt genom den änglen och jag visste Gud är sann. Det var ingen som kunde fjärna det från mig. Och det är så tacksamligt för Gud och för Gud att han gav mig en ängel som ett vittnesbörd mm. för jag har slitit mig med osäkerhet att folk kan säga si till mig men det du så det var inte sant. Och jag kunde trodde på dig. Men det jag så var så starkt och det var ett sånt fotavtryck i själen min och i kroppen allt gick genom allt bara det Gud kan göra. Att det aldrig någon som kan ta fram det vittnesbördet och det trängde och det har varit så viktigt för jag vet vad jag så jag så det var riktigt. Jag har varit jag gråtit och fortalt det här till folk och bara du kan inte säga si till mig att det så inte var riktigt. För de familjen min är på det sånt. De var så nej det är inte sant. Men det är ingen som kan fråröva det vittnesbördet ditt. Och Julie, hur är livet nu? Alltså jag menar från ett liv som har varit uh, fyllt av kanske prestige, bli gott likt och i det hela tatt uh, vara en del av olika gänger, olika miljöer. Hur lever du med Jesus nu? Wow, 
Livet med Jesus nu är er helt fantastisk. Jag har en full övergivelse. Jag vill i vart fall ha en full övergivelse till Jesus hela tiden. Fullt och helt hela tiden varje enda dag. Jag önskar att vara så när så i här och nu i det han har att ge in föres in helgon. Det har blivit så viktigt för mig. Jag har lärt så mycket på min trosvandring. Allerede lite över två år sedan jag blev frälst. Jag har fått lov att vara med flera menigheter i Bergen och varit med och upplevt det. Mm. Vart här i Hamar i menigheter där, funnit ut vad som funkar för mig, upplevt och fått blivit fortalt ting som inte stämmer om Jesus och trodde på det och känt hur han där och tro på ting som inte stämmer om Gud. Och nu fått verkligen känna att nå det året här Nu känner jag här på det dypaste jag har gjort någonsin och det att läsa bibeln också har blivit väldigt speciellt viktigt för mig i vardagen min och kunna vara närheten av Herren och be. Och hur då upplevs det att snacka med Jesus? Det känns helt fantastisk. Det är er en så svår kärlek och ha någon som minner dig på hur dyrebar och fantastisk att vi är er ett mästerverk i hans ögon skapt kun för ett kall här på jord. vi er skapt för ett kall vi har något unikt mm. du och jag och alla de som ser på idag mm. det finns ingen som kan sammanlignas som kan göra det samma som du gör och kunna erkänna det och ta och rotfästa den sanningen i hjärtan våres mm. det ändrar liv och kunna veta att jag har en mening jag är er Guds inne det mm. vi är er Gud sin idé. Mm-hmm. Han hade en idé med oss, mm. sånt. Sånne ting och bara ta det emot, erkänna det. Det har ändrat livet mitt. Och så har du fått en jämpeskön kärste som vi ska möta lite senare. Stämmer. Och så nu har du en helt annan förankring i livet. Mm. Du vet, det är er ett bibelvers som där er var det står, jag ska lägga mina lover i deras hjärter. Det, ikke sant? det betyder att den helgon kommer och visar dig vad hvordan du ska leva och hvordan du ska ja, ta fatt på livet ditt Känner du att den helgon leder dig i vardagen? Absolut. Fra första stund fra första stund jag tog emot Gud eller tog emot började tro på Gud fra den händelsen med den änglen mm. så jag mycket till livelse så att familjen min inte kan jag kan de kan inte ge mig en urskyllning men jag tillgör dig såna ting mm. bara utan att läsa bibeln till och med mm. och i vardagen det och faktiskt bara gå och se söppel ligger på backen eller någon som kastar söppel rätt vid sina söppelkassa mm. och plocka upp det och visa folk lyse vid att vara kärlighet i handling så att vi ska inte bara höra vad ord är er, men göra det också mm. den är er viktig alltså den är er så viktig. Mm. Det är er sån vi ändrar världen. Mm. Och jag kände så mycket den hellige ande. Gud har talat till mig genom drömmar. Jag drömmer väldigt mycket. Mm. Och Gud har talat så mycket till mig genom drömmar. Och så genom olika andakter, genom människor, möter, situationer. Mm. Lärer nog hela tiden. Mm. Det är er fantastiskt. Jag tänker vi alla lärer hela tiden så länge vi har ögon öppna för det och öppna för det. Mm. Men jag tror också där er ydmykhet sånt är er viktigt vara ydmyk så vi kan ta emot lära. Mm. Och är er det en ting jag fryktar mest där i livet så är er det arrogans och stolthet sin jag slet så mycket med det för. Mm. Det är er så viktigt att bara slippa det. Mm. Och det är er nog jag ber mycket emot. Mm. Mm. Så härligt. Du 
har ju varit med oss för vi har ju snakket med dig för och då snackat du också om ja, hvordan det er att läsa Guds ord. Mm. Hvordan du känner att du blir styrka av att være i ordet. Mm. Og det synes jeg var så fint att höra. Du har varit frälst nu i lite över to år. Lite över to år. Det jag vet inte nöjaktigt mer än det. <laughs> og allerede så, så brukar du ett språk som man skulle tro det hade varit en trone hela livet och det det är er jo lite sån spännande. Du har byttat ut kanske ett vokabulär då med ett helt nytt språk. Det stämmer. Jag har gjort det er helt nytt språk, eh, helt ny måte att tänka på, hvordan jag är er på, mm. och det har jag lärt genom att tro i ting jag inte vill tro i, utfordre mig själv, vara i situationer jag helst inte vill vara i, mm. si unskyld till människor som jag inte hade lust att si unskyld till. Mm. Och det var genom igen tillbaka till det och göra ting och ta emot det här önskar att vi ska göra och inte heller sitta hemma och vara så usikker på är er det här herren eller är er det inte herren. Herren säger pröv vad som är er, pröv ut vad som är er min vilje. Och det tänker jag är er så viktigt och hvis du läser bibeln och så vet vad kärlek är, er, sant? Bibeln handlar om kärlek. Gud är er kärlek. Den som känner kärlek känner Gud. Det borde vi ta som en vägvisare i livet. Är er det kärlek det jag ska göra? Så gå ut och gör det. Gör det och gå och göra. Ha ändrat livet mitt totalt. Ting jag har bara gjort utan egentlig helt tänka heller för att jag vet att om jag börjar tänka nu så kommer jag mest sannsynligt inte till att göra det. det är er som har varit med och forme ord i munnen min och ta emot Guds lära och bara söka ända mer och ända mer och ända mer. Jag är er så engagerad. Jag önskar och snakke om Gud hela tiden. <laughs> det är er det. Och det som jag synes är er väldigt gøy, det är er att nu ska vi verkligen bli känt med förlovden yes. till Julie och så ska vi höra hvordan de lever kristenlivet sitt sammen. Men allra först så ska vi ha en sång av våra nydliga Kringlebotten søstre, Kristine och Cecilie. Bare len deg tilbake og fortsett å nyt kvelden sammen med oss og hør på denne vakre sangen. Ja, nu sitter jeg her med herlige Julie, men har også Jonathan kommet in i studio hos oss. Hjertelig velkommen til dig, Jonathan. Tack for at du var her. Veldig hyggelig at du kunne bli med. Mm-hmm. Dere har jo kjørt sammen i dag. Ja. Så dere kommer langveis fra. Men altså det som vi, må, vi har jo fått hørt historien til Julie her, og hun har varit frelst nå i toårsperiode. Og i tillegg så har du døpt dig. Uh, gått i dopens grav som man ser. Och du har oss är er också onstöpt, mm. talar i tunger. Mm. Nydligt. Vad med dig Jonathan? Ja, nej, jag blev uppväxt kristens. Mm. Så det har jag där er måste det som är er normalt är er ja, i mina ögon. Det är er det jag fått uppdragelse med. Mm. Och det är er ju Så du har på något sätt varit en trone hela livet. Ja. Så att si. eller ja, ett tycket eget valg. Där er anledes så leve en barnet tro när man bara inte slänger sig på föräldern utan tänker själv. Mm. Men det är er ett selvständigt valg jag tog. 
da den tiden kom. Mm-hmm. Ja. Hvor gammel var du da? Husker du det? Nej, jeg husker egentlig ikke. Men det var, jeg tenkte aldrig, at nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke mer. Eller jeg vil ikke tro. Nej. Så, men jeg husker ikke. Jeg husker ikke. Nej. Nej. Men nu er dere blitt forlovet. <laughs> ja. Og dere har lyst til å gifte dere til sommeren. Mm. Og, og så er man jo litt sånn nysgjerrig. Man tenker liksom, hvordan er det kristne kjærestepar lever i dag? Ja. Og da, og da er det jo mange som tenker liksom sånn, ja, ligger de sammen, eller hvordan er det? Og da vil jeg veldig gjerne snakke med dere om det. Et herlig, ungt kristenpar. Du har levd før mm. i verden, som mm. man sier. Og Jonathan, du har varit ett Guds barn och du har blivit på något hela livet och du har ju gått fra den vägen. Och det är er ju lite sån skill. Det har lite olika utgångspunkt. Men hur lever det nu som som kärster? Wow, som kärster så har vi väldigt tydligt vad vi har lyst till och vad vi ikke har lyst till. Det var tidigt av, av att vi tänkte att uh, det här är er vad vi har lyst til att respektera Gud för som förhållande vårt. Så först och främst så vill jag ju se si ett väldigt viktigt utgångspunkt. Vi begge to gick ut från när vi möttes som kärster för vi blev sammen. Och det var att den personen vi nå möter och ska dejta, vem än det kommer till bli när den det sker, de har vi lyst til å se på potentialen när vi gifter oss med. Ingen av oss hade lyst til bara dejta sånt för att dejta och vara på flörten och sånt. Är er du enig? Jag är er enig. Ja. Och det är er det alltid på måte. Jag tror det är er något som lägger grundlaget för något väldigt viktigt då. Mm. Och som jag sagt att kunna ha den respekten för Gud. För jag själv hade ju fått en uppenbarelse väldigt tidigt när jag blev frälst att det att ha sex för äktenskap är er inte något Gud önskar. Det är er inte efter det bibeln Guds ord säger. Och det var nog jag verkligen fick respekt för. Och mycket också det med att um, pornografiska sanger, sexuella sanger, bilder, det man kan se på sociala medier, allt som kan påverka oss, alltså måten du går klädd på. Jag också jag klädde mig mycket crop tops för också. Och där sa du nog Julia. Jag jag klädde mig mycket crop tops och det är er kanske <laughs> korta topper. Jag har blivit 46 år så. Ja, vet du vad? Beklagar. Jag glömmer det att det är crop tops är inte allvet. Men uh, det är er också många ting vi har snackat mycket om. Och det var väldigt viktigt för mig att höra utgångspunkten till Jonathan genom allt det vi har gått igenom så vi startade ju som vänner och hade väldigt många viktiga samtal om eh, klär och sex och hur väldigt många på våres egen ålder mm. ser det på mm. nåtidags. Och hur jag det var väldigt intressant och spännande att höra från Jonathans perspektiv hur han kristne han har mött mm. och hur han kristna ungdomar är er nu för jag kände inte till kristna ungdomar så gott egentligen inte helt att mm. du måste ha han som lärmäster att ja han var uppvuxen så han kunde förklara mig hur en kristen miljö är er. för det är er, er nog helt annat jag är er väldigt utanför det fortsatt nu jag är er inte med så jag känner inte jag känner det är er ett eget egen ting känner du så han har gått du har gått på friskolan också sånt ja mm. Så ja. Vad tänker du Jonathan? Hvordan har det varit liksom att fått en en kvinna som har varit uh, i världen och så är er det du som har levt rent? Hvordan förhåller du dig till det? Jag vet inte hur länge till det. På starten så visste jag inte så mycket om det. Helt ärligt. 
Men hun har varit helt ærlig med dig. Ja, ja. Men vi hade ikke sånne samtaler helt i begynnelsen. Nej, da vi var venner. Ja. Mm. Mm. Og så jeg visste jo for så vidt at hun hadde ikke vært kristen hele livet, så jeg hadde jo tanker om at og spørsmålet i mitt eget hoved som jeg ikke turte å stille med en gang. Mm. Det er samtaler vi hade etter hvert. Mm. Ja. Men jeg har aldrig haft något problem med det. Nej. Så fint. Og du var väldigt du var ju väldigt tidlig och tidlig med att si det när vi blev sammen att sex det var något du alltid haft väntat på till äktenskap. Och till och med um, en annan ting som jag synes var väldigt fantastiskt var sånn, ha ha den respekten. Jag har alltid følt en så stor respekt fra Jonathan när du kommer till till och med det det klemme varandra och ge varandra en klem. Det tog lång tid, husker du det? Jag husker det. Ja, jag husker det. Och det var så kleint. Och jag husker jag hade så lust att spöra honom en klem efter vart när jag började få de känslorna och fick på något det klart signaler från Gud att eh, jag får lov att det här är er någon han har utvalt för mig. För det var ju i starten att jag var väldigt osäker och skulle hålla mig undan och inte ville ha någon speciell känsla för han. Men den, den gången jag spurt dig om en klem, det var ett sånt speciellt ögonblick jag husker det. Och jag kände sån värme och sån kärlighet och det var så fantastisk virkelig. Jag husker det. Du husker det du også. Ja. Det er gøy. Och så fridde du då, Jonathan? Det stämmer. Fortell lite om det. Ja, det var ju inte planlagt, men vi snackade om det att det skulle ske på förhand. Mm. Så det det enda juli vi visste var norr. Men för vi var ju en liten tur i Afrika sammen oh. for å besøke min familie der. Ja. Så da, da, i december 2022, i starten av december, så blev vi enige om at før jeg dro til militær i januar, så skulle jeg fri. Så skedde det på nyttårsaften. Åh, ja. så fint. Mm-hmm. Og hvordan har den reisen vært ved å vite at du vet at du vet at du vet at dette er din kvinne, dette er din man? Kan ikke du starte? <laughs> ja. Um, startet da, Julia er min første kjæreste. Mm. Det var en tanke om et, et mål. Jeg hadde ikke noe, ja. At jeg bare vil ha en. Mm. Så hver gang jeg begynte å like noen, så ba jeg jo. Og jeg følte Gud, eller jeg følte meg stemme inn i meg som sa ikke den personen her. Bare vent. Og så kom Julie inn i livet mitt. Det var ikke kjærlighet for første blikk, men da følelsen begynte å komme litt, så gjorde jeg samme bønn. Og da fikk jeg ikke den lille stemmen i hodet. Så da... Ikke, ja. Da tog det det som et klarsignal, ja. på en måte. Stemmer. Og så... <laughs> Og så begynner de, kjære, kjære, altså de kjærestefølelsene å komme, for dere har jo vært gode venner. Stemmer. Vi var gode venner i to, en måned før de følelsene kom og begynte å be mye på det. Så det jeg har funnet ut etterhvert er at vi har bedt mye, begge to, privat, liksom alene, for å finne ut om vi er den rette for hverandre. Og det har vært veldig masse morsomme små ting som var veldig tydelig Gud som prøver å tale til oss. Og det er en gang vi snakket sammen, vi spilte mye sjakk. 
brukte mye tid på å spille sjakk, det er litt morsomt, jeg spilte aldri sjakk før, men når jeg møtte han, så mye spille sjakk. Uh, en gang jeg spurte han, hva er favorittbibelverset ditt? Og han hadde langt hår, så jeg drev flettet håret hans, det var selvfølgelig gøy. Og så sa han, ja, uh, det er bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Og det var mitt også. Oh. Og jeg husker jeg bare fryste til inn i meg, jeg bare, jeg kan ikke tro det. Han har samme favorittbibelverset for meg. Och det också var fantastiskt. Och så människor runt oss. De spurtade om vi var sösken. Om jag och han var syster och bröder. Det var sån väldigt rare ting. Så jag tyckte det var morsomt. Det var sånt det här måste betyda och försvara sånt. Nej men ja, ja vi tänkte ju på det. Vi tyckte det var rart. Och så väldigt olika städer, olika människor som vi inte känner en gång. Og jeg tenkte sånn, og så var det spesielt jeg ba en kveld, jeg ba, Gud, jeg trenger et klart tegn, sånn, fordi jeg vil ikke gå in i noe som er usikkert, jeg vil ikke gi hjertet mitt så fullt i det her, for jeg er redd for å bli såret. Jeg vil ikke miste vennskapet med Jonathan, jeg trenger et tegn, så, så skal jeg fortelle han at jeg liker han, jeg føler noe mer. Og så fick jeg en melding av en person jeg stoler veldig mye på, Og hun sa til mig, hei Julie, jeg så du og Jonathan kjøre sammen på en elsparkesykkel en dag, og vi lurte på om dere er sammen, om dere er kjærester, og vi syntes det var så nydelig å se dere sammen. Og for mig så blev det, det den bekreftelsen. Og da visste jeg det, og da skulle jeg si det tilbake. Da skulle jeg si det tilbake, så, eller si det til dig, og da sa jeg det til dig. Så det sammen, husker du det, hvor mange ganger vi cirka sa til hverandre at vi liker hverandre før vi ble sammen? For det, det var en prosess i sig selv, altså. Mm. Det tog väl två tre försök. Och så första gången sa jag liker dig, så sa han jag liker dig. Ish, tillbaka. <laughs> det var lite kul. Jag var sån åh nej, är er det bara jag som har varit helt dum då tänkte jag. Men det var inte det. Det är er vanskligt att erkänna så stora känslor. I vart fall när vi bägge två hade tanken om att det här är er personen vi kommer lyfta oss med. För vi begge, visste det väldigt tidigt av Men det er så stort å si. Mm. Klart det. Ja, det er sånn litt skremmende. Jeg, jeg tenkte sånn, jeg vil ikke skremme han. <laughs> å si det sånn, ja, jeg sa til Gud at neste person jeg møter, eller den jeg møter nå, blir den for forever, for alltid. Mm. Og det kjennes trygt? Det kjennes så ja. trygt. Det er ingen som kjenner mig bedre enn han har. Enn Jonathan. Det er fantastisk. Han, alle sidene mine, også før vi vi dro til Sør-Afrika sammen før alle disse tingene skjedde, som er en stor velsignelse, Gud. Mm-hmm. Vi er, alt vi har bedt for, har vi fått ha skjedd. Gud er så gavemild, så givende. Han velsigner oss alltid. Og det står jo i bunnen, det som ber, skal få den som banker på, skal det åpnes opp for. Og det, er det kan vi bekrefte, altså. I hvert fall med den Sør-Afrika-turen. Vi var for å dra til Sør-Afrika, og vi fikk det. Og det var fantastisk. På så kort tid. Vi har varit sammen så kort tid. Men vi har fått vokst så mye. Det føler jeg i hvert fall. Hva tenker du om det? Ja, det er... Mye har skjedd på kort tid. Mm. Det er jo... Det er en kommentar mange har sagt at... Ting har gått litt fort. Og mye kommer jo til å skje. Dere har jo hele livet foran dere. Ja. Mm. Og det er jo helt nydelig. Det er jo en så god start. Det å starte med vennskap. Det er så mange som kan gi det rådet også. At det, når forholdet begynte med vennskap, så utviklet det sig til så mye mer. Og jeg ser jo at dere er skikkelig forelsket. Men hvordan kjennes det? Altså, hvordan 
upplever stötte kristenlivet Julie. Mm. Er bare liksom litt nyfiken på det. Ja, kristen och vara sammen som kristne. Ja. Ja, det var så Det är er helt nytt. Det är er ju helt nytt, men jag känner verkligen den där Guds vägledelse för exempel eh där er nog helt annat än att vara sammen med någon som inte är er troende. Jag tror absolut på att eh, det att vara sammen med någon som troende är er meant to be. Där er det Gud har skapat oss för mm. och komma sammen i ett för vi ber sammen. Mm. Vi läser bibeln sammen. Det här är er ting som bygger oss alltså skickligt som gör oss starka och hvordan vi kan vara sammen på den måten bara det att be sammen. Ah, jag kan ikke det det har gjort stora skillnader. Jag husker jag glömmer aldrig första bönen han bad för mig. Det var helt fantastisk. Det är er sån de orden han sa betydde så mycket för mig. <laughs> Sånne ting Og vi håller händer och vi har ju kursli sammen vi ser på film och Det er jo viktige ting som vi respekterer veldig mye, som eh, å ikke sove i samme seng før man gifter sig mm-hmm. og ikke ha sex selvfølgelig, og vite grenser, og være veldig tydelig på det ofte, ikke bare sånn en gang, og bare sånn, ok, vi snakker om det som ferdig, men eh, jeg tror det er viktig å be og snakke og vise sårhet, svakheter sammen, og alltid være ærlig. Mm-hmm. Det er så mye forhold, er så mye, og Det er ingenting som skal være flaut eller dumt for dumt. Bare være rett frem ærlig, for vi er mennesker. Mm-hmm. Vi har forskjellige følelser, vi går gjennom forskjellige ting, vi har gjort dumme ting. Så det er så viktig at vi lytter til hverandre. Og det føler jeg virkelig at Jonathan også har gjort, for jeg var jo... Jeg tenkte ikke mye på det, men... Jag var sån skall hur han är er för en man som är er kristen och möter mig och blir samman med mig. Hur han tacklar han det? Så Jonathan har en fråga och så klart jag svarar på allt sammen. Det förtjänar han. Och hör och han vet väldigt gott och han säger ofta det är ju vem jag är er nu mer. Det är er nog jag är er skapt ny i Gud, sant? Och det är er viktig påminnelse för mig också. För det fin var att flink till att bruka dåliga minner, minner som har skett för och bara åh huskar du den gången eller Och där er det bara fint att se si till Jonathan. Okej, okay, nu har jag en sån, nu har jag en sån dag där jag blir minnet på såna ting. Och kan vi be sammen och så kan han minna mig på det han ser då. Så fantastisk. Det har ett förhåll är er en annan typ av upplevelse Gud på. Mm. Det är er så stor tacksamhet för att se Gud genom ett förhåll också. Mm. Jag bara wow. Tack Jesus. Tack Jesus. Och yeah. vad tänker du Jonathan? Hur upplever du din kommende kone <laughs> og hennes ja, fortid, hvordan dere har det sammen nå? Nej, det har vært veldig fint. Mm. Jeg visste da du sammen veldig tidlig om hennes fortid. Mm. Men det en ting jeg tar til meg selv er Gud holder ikke det mot henne, så hvorfor skal jeg? Amen. Så, og jeg var ikke perfekt før jeg heller. Så det blir bara fel och bruka fortiden mot för hon kan göra samma mot mig. Um, ja. Mm. Så det är er aldrig något jag tänkt på. Men det är er väldigt fint det. Jag förväntar inte det i mitt liv i det hela. Nej. Det var väldigt fint. Och mm. ja. få en så härlig jente. Ja, liksom jag 
min plan på det tidspunktet var måtte slappe av ett år, halvt år till militære, mm. og så bare være der. Mm. Jeg hadde jo ingen intention om att få en kjæreste. Det bare... Den bare snubla foran meg nesten. Det, det. <laughs> og nu har du klippt håret, fordi du hadde langt hår. Stemmer. Så det har varit en tur inom militæret, men du har dimma. Ja. Og så nu er du tillbaka i Elverum. Ja, eller jag bor på Hamar. Men... Ja, Hamar, ja. Mm. ja. Tillbaka mm. civilt. Ja. ja. Och det planerar kanske ett giftemål allerede till sommaren då. Ja, stämmer. Vi hoppar att gifta oss i sommar. Så det var det er fantastiskt med tanke på. Det har varit väldigt mycket tillbaka fram och tillbaka på eh, den fronten här. Ja, eh. Jag bara på far. Jag var tänker på farmorna och så ser på det här nu och tänker sikkert här det bröllop till sommaren så så att vi sagt nu hej Björg. Alltså det kan ju vara att jag röpte lite för mycket eller att vi ska ju inte fortälla hemligheterna till folk här. Men det var därför jag bytte läsa det för att vara ärlig då. Uh, men jag vi tänker ju till sommaren för det att uh, fördi att han skulle militära nu egentligen mm, mm. men sommaren fördi vi önskar och gifta och sån folk kan se på det som varför familjen men som inte tror att åh där får lov där allerede de menar ju att det går sån samboer ja. och så barn och så får lovet eller samboer helt fel räckvidd ja, helt fel sant mm. och studier inom så studier jag bara vidrigande bara det är er väldigt mycket för många det och ja men sommar och vi ber mycket gud och vi följer att det är er det Han åpner for nå. Vi ser ting som sker, og jeg er kjempetakknemlig for det. Og bare fortsette å tro på det, altså. Mm. Ja, Gud åpner veier, og vi ber. Vi ber i vei. Det er det vi gjør, og så bare går vi <laughs> med det som sker. Vi er i hvert fall veldig velsignet. Og det er fantastisk. Og det mener jeg også er veldig viktig, også i et forhold med, med gutt og jente, ungdommer, Når du følger Guds bud, så velsigner han dig rikelig, altså. Og du føler dig i hjertet ditt, og du føler også hans takknemlighet for dig, mm. For at du vil følge det. Mm. Selv om det burde vært en selvfølge, men så høyt elsker han oss, altså. Mm. Og det er så fantastisk, og han gir oss en sån glede og kjærlighet i det å vente. Det. Mm. det er en så stor kjærlighetserklæring også det med å vente med å bo sammen mm. alle disse tingene å vente på det er så verdt det mm. sant det? Mm. Ja. ja, det er det så mange visdomsord av så flotte unge herlige mennesker som søker Gud først og som venter på at ting skal legge sig til rette og det synes jeg er veldig stilig Sök först Guds rike och hans rättfärdighet och så kommer allt det andra och det tredje och det fjärde på plats. Jättefint att höra. Vi är er så tacksämliga för härliga Julie här och Jonathan för att de har delt av sitt hjärte här i kväll. Vi har också fått hört historien till Eileen Börven, hvordan hun mötte sin frelser i livet och vi bara elsker och höra frälsningshistorier och jag har världens bästa jobb det må jag bara säga. Si. Men till dere där hemma, hjärtligt hjärtligt tusen tack för följe. 
Och tusen hjärtligt tack för att det följer med oss här på Vision Norge och håller med oss och stöttar oss. Och må du ha en velsignet, velsignet, fantastisk helg vidare. Ha det gott.